0: Dziesiąty maja. Przedziwna pogoda ogarnęła moją duszę. Niby owo zaranie wiosny, którym poje ciągle serce moje. Jestem sam i używam życia w całej pełni, bo zaprawdę okolica ta stworzoną jest wprost dla dusz takich jak moja. Drogi przyjacielu, jestem tak szczęśliwy, tak bardzo utonąłem w ciszy słodkiego bytowania, że cierpi na tym sztuka. Niezdolny rysować, Niezdolny położyć kreski, czuję mimo to, że nigdy większym nie byłem malarzem jak w tej chwili. Kiedy z uroczej doliny podnoszą się opary, a słońce patrzy z wysoka na nieprzeniknioną ciemność lasu, wysyłając jeno małe wiązki promieni w głąb tego świętego przybytku, leży sobie w wysokiej trawie nad brzegiem szemrzącego potoku. Sztulony do ziemi dziwuje się rozlicznym trawkom, Czuję blisko serca rojowisko mnóstwa małych robaczków i komarów snujących się pośród ździbeł i patrzę na ich przedziwne, tajemnicze kształty. Wówczas czuję żywo obecność wszechmocnego, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Chwytam tchnienie tego, który wszystko swoją mi- miłością otacza i utrzymuje świat przy życiu. Przyjacielu, wówczas ćmi mi się w oczach, a cała ziemia wokół i niebo spoczywa w mojej duszy jak zjawa ukochanej. Tęsknię wączas i myślę ach, gdybyś to wszystko mógł wyrazić, gdybyś przelać mógł na papier to, co tak pełne, tak gorące żyje w tobie. Na ten czas byłoby ono zwierciadłem twojej duszy, podobnie jak dusza twoja jest odzwierciedleniem boskiej nieskończoności. Przyjacielu, niestety, dlatego niszczę je i upadam pod tą nawałą wspaniałości zjawisk. 12. Maja. Nie wiem, czy duchy łudzące unoszą się ponad tą okolicą, czy to płomienna niebiańska fantazja mego własnego serca sprawia, że wszystko wokół jest takie rajskie. Niedaleko pod miastem jest studnia. Studnia, do której przykuty jestem, niby meluzyna wraz ze swymi siostrami. Po stoku mojego wzgórza schodzi się, staje pod sklepieniem, a potem, wstąpiwszy w dół po jakichś dwudziestu stopniach, znajduje się przeczystą wodę ze skał marmurowych tryskającą. Niewielki murek okalający studnie od góry, wysokie drzewa, słyniące ją cieniem. Chłód, jaki tu panuje. Wszystko razem pociąga i przejmuje drżeniem. Nie ma dnia, abym tu nie spędził błodej godziny. Raz po raz ja wiem dziewczęta z miasta po wodę, załatwiając ową czynność prostą i konieczną, jakiej niegdyś oddawały się nawet córki królewskie. Gdy siedzę tutaj, budzi się we mnie tak żywo patriarchalna wizja pradziadów, nawiązujących u studni znajomości, starających się o rękę wybranki i duchów dobroczynnych polatujących wokół źródeł i studni. Zaprawdę, nie krzepił się chyba u chłodnej studni po nojnej wędrówce w czas letni ten, kto tego odczuć niezdolny. 13 maja Pytasz, czyli przysłać książki moje? Drogi mój, proszę cię, nie przesyłaj mi ich na Boga. Nie trzeba mi kierownictwa, ni zachęty, czy podniety. Wszak serce me samo przez się tętni aż na zbyt gwałtownie. Tylko kołysanka zda mi się, a znalazłam ich pod dostatkiem w moim homerze. O, jakże często do snu kołysze wzburzoną krew. Zaprawdę, nie widziałeś chyba nic tak niezrównoważonego. Zaprawdę, nie widziałeś chyba nic tak niezrównoważonego, niespokojnego jak serce moje. Wszakże nie potrzebuję mówić o tym Tobie, który doznawałeś nieraz przygnębienia, patrząc, jak przerzucam się z troski do rozpędania i ze słodkiego rozmarzenia do zgubnej namiętności. Postępuję z moim sercem jak z chorym dzieckiem, powolny wszelakiemu jego zachceniu. Nie rozgłaszaj tego, bo są tacy, którzy by mi to wzięli za złe. 15 maja Prostaczkowie miejscowi znają mnie już i lubią, zwłaszcza dzieci. Gdym zrazu zbliżał się do nich i rozpytywał poufale, o to i owo, niektórzy mniemali, mali, że chcę z nich drwić i odprawiali mnie w sposób, co się zowie szorstki. Ale nie brałem sobie tego do serca, tylko uczuwałem nader żywo to, co już nieraz zauważyłem. Ludzie wyższych sfer trzymają się zawsze w pewnym oddaleniu. Ludzie wyższych sfer trzymają się zawsze w pewnym chłodnym oddaleniu od prostego ludu, jakby się obawiali, że stracić coś mogą na zbliżeniu. Ale zdarzają się wartogłowy i kpiarze, okazujący prostaczkom pozorną łaskawość, po to jeno, by swawolą swą dotknąć tym boleśniej jeszcze. Wiem, że nie jesteśmy równi i równymi być nie możemy, ale wedle mego zapatrywania, ten, który odsuwa się od tak zwanego motłochu, by zachować swe dostojeństwo, Jest równie godny nagany jak tchórz, unikający przeciwnika z obawy porażki. Niedawno, przyszedłszy do studni, została młodą służebną. Postawiła naczynie na najniższym stopniu i rozglądała się, czy nie zjawi się jakaś towarzyszka chętna do pomocy w dźwignięciu naczynia na głowę. Zszedłem i spojrzałem na nią. – Czy pomóc panience? – spytałem. Twarz jej oblała się żywym rumieńcem. – Jakżeby też pan? – powiedziała. – Niewielka to rzecz. Włożyła na czoło nagłówek, a ja podałam jej naczynie. Podziękowała i poszła schodami na górę.